0: Bom, queridos companheiros, uma boa noite para todos, que Jesus nos abençoe mais essa noite de estudos dessa abençoada doutrina espírita. O capítulo de hoje, nós vamos estudar o capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. Nós vamos pegar dos itens de 1 a 10, e nós pegamos três assuntos para discutir hoje: justiça das aflições, causas atuais das aflições. E causas anteriores das aflições. Bom, é, primeiro, a gente é, expressar aqui o prazer de estar retornando à casa, e não só essa, todas as casas espíritas que estão retornando ao trabalho presencial, que é tão importante, principalmente para os médicos, principalmente aqueles que têm, que têm mediunidade e efeito físico, é um retorno ao ar, e é o porto seguro que ajuda a todos nós a equilibrar nossas energias e também pela oportunidade do estudo a doutrina espírita esse é um capítulo as bem-aventuranças é um dos capítulos que é primordial o entendimento espírita para que a gente absorva o conteúdo desse capítulo e o entenda porque esse é o objetivo da doutrina espírita a doutrina espírita é a terceira revelação num processo educativo gerenciado por Jesus que é o governador do nosso planeta que nos acompanha desde a criação do planeta quer dizer, há bilhões de anos ele não não passou aqui só 30 e poucos anos pregando, não ele é o co-criador e o governador geral do planeta e no processo de educação das almas que a Terra é um cenário do candário de almas, o projeto veio paulatinamente com informações gradativas correspondentes à fase evolutiva da humanidade na época, então nós tivemos Moisés, depois o próprio Jesus encarnou na Terra para passar os conceitos da lei de amor e trouxe a clareza da lei divina, porém muitas coisas ele tinha para dizer e não pôde nos dizer por conta da condição da humanidade a limitação não era do comunicante sim, de nós que estávamos recebendo as informações e como diz a página inicial nós estamos há dois mil anos ouvindo isso quer dizer, pelo menos alguns de nós devem ter muito mais tempo em contato com, com a realidade da lei de Deus mas, no mínimo A gente pode falar que dois mil anos estamos ouvindo as palavras de Jesus e temos uma dificuldade de completar o processo. Completar que processo? Primeiro receber a informação, entender a informação, interiorizar isso e a parte mais difícil, colocar para fora como parte da nossa vida, na expressão dos nossos atos, nas escolhas que a gente faz e para isso é primordial a doutrina espírita como o consolador prometido por Jesus mas não aquele consolador de só chega aqui, encosta no meu ombro e chora não tem essa fase que é o acolhimento todos nós, ou a grande maioria de nós chegou a casa espírita precisando do ombro amigo mas principalmente depois desse acolhimento a verdade que nos libertará, que é o entendimento maior da lei de Deus, esse foi o objetivo da doutrina espírita, é vir relembrar as palavras do Cristo, que nós esquecemos, e esclarecer aquilo que não ficou muito claro, e isso não tem demérito nenhum de Jesus, porque quando você fala assim, o Espiritismo veio completar Jesus isso é até meio estranho, né? é igual que ele, quando a gente está discutindo em grupo, né? a gente se expressa às vezes mal, o que ela acaba de falar, eu chego assim, complementando, quer dizer, não é complementar, é falar mais alguma coisa, mas a gente sempre se expressa errado, e tem esse entendimento, que a doutrina espírita estaria desabonando Jesus, muito pelo contrário, o próprio Jesus falou isso, que falou, tenho muito para vos dizer, mas vós não e vou enviar o Consolador Prometido, E esse objetivo está muito claro na codificação. E uma das chaves que abre essas portas é a reencarnação. E quando nós falamos de bem-aventuranças, sejam as bem-aventuranças como está colocado aqui dos aflitos, não tem como entender isso sem a chave da reencarnação. Mas nós vamos ver que de qualquer maneira porque aí se você falar assim, ah, então quem não acredita em reencarnação não está consolado, a gente vai ver que pode até estar, mas como cada um de nós recebe o um fardo na mesma proporção, em termos de peso, do que nós consigamos carregar, cada um passa pelas situações que já estão preparados, se não seria a covardia da lei, é a mesma coisa que a gente pegar um garoto aí de, eu ia falar 10, 11 anos, mas tem garoto de 10, 11 anos que me carrega no colo, dez vezes aqui no salão e não vai sentir nada, o pessoal está tudo meio maçudo, mas vamos falar assim, uma criança pequena e você jogar um saco de cimento nas costas dela. Às vezes a gente não percebe isso, porque tem alguns textos, por isso é importante as casas espíritas que mantêm estudos sistemáticos, porque às vezes a gente passa pelo texto e não vê a complexidade, não a complexidade, não é a palavra não é complexidade, mas a carga de informação e de consolo que ele traz ali. Porque quando ele fala assim, ah, ninguém anda no fardo mais pesado que que a gente pode carregar, o que está por trás disso? De maneira simples. Se eu estou passando por um problema, é porque eu tenho capacidade de resolver. Porque se não fosse assim, estaria alguma coisa errada. Qual o problema, então, que a gente sente? É que a gente quer, às vezes, uma solução que não é a melhor, e e às vezes não é nem para solucionar o problema, é passar pelo problema, a solução do negócio é passar pelo problema, e às vezes não resolver, só que nós queremos uma resposta, a nossa, não a que é necessária pela lei. Então, esse entendimento, e nós vamos ver nos conceitos de hoje, que são muito importantes, os conceitos básicos da doutrina espírita, então, às vezes, a gente vê as pessoas inventando os temas nas palestras. Às vezes, você vai em alguma casa e você pergunta, qual é o estudo? Eu quero falar um, um texto lá, um título, que para tu achar alguma coisa na codificação, para encaixar ali, é meio estranho. Quando o principal são as obras básicas. A gente estuda o quê? Livro dos Espíritos, Evangelho, Livro dos Médiuns, Quando Tem Espaço, a Gênesis, são as obras básicas nas reuniões, porque se você ficar entrar aqui de manhã assistir todas as reuniões até a noite o mesmo tema, você vai ver interpretações, pontos de vista diferentes daquele estudo e é exatamente isso a codificação está ali e o princípio disso é tranquilo Como é construir numa casa uma edificação, você tem que ter um alicerce forte e nós vamos ver aqui a condição de conceitos que são básicos, e nós temos que entender, se você não tiver uma base sólida, como fala no evangelho, né? construir uma casa sobre areia, meu amigo, vai desmoronar, então, às vezes, as pessoas querem ficar conversando sobre o teto, mas não construiu a base, por isso que às vezes, mesmo da doutrina espírita, a gente escuta algumas besteiras, Exatamente, se você observar, é porque falta a base doutrinária. Então, vamos lá. A justiça das aflições. Se você pegar qualquer pessoa que observa, não é de agora não, de muito tempo, a vida olha para os lados e vai observar o que está acontecendo, você vai ver um monte de gente sofrendo, inclusive a gente. Como ela falou, todos nós, mesmo que trabalham na doutrina espírita, ninguém... Tem habeas corpus, não. Ninguém tem passe livre para dor, não. Cada um tem a sua. Agora, a gente entende que isso faz parte do processo. E entende exatamente por causa do estudo. Então, por isso que é importante. Esse sofrimento, se a pessoa não tiver uma crença, se ela não tiver uma base de crença, ela vai se revoltar. Então, primeira coisa básica. Acredita em Deus? Não estamos falando... Em que tipo de religião? Se a crença de Deus, em Deus, for sincera, está suportado. Porque como é que você vai, o que 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 fica, que dói mais na gente, quando a gente recebe alguma ação? É a injustiça. É você achar que está sendo injustiçado. Isso pode lembrar até da época de criança da gente. Quando a gente fazia alguma besteira, era castigado, está tudo bem. Tu fica ali... Vai sofrer, vai ter castigo, mas tu sabe que tu fez besteira. O problema é quando você não fez nada, ou acha que não fez nada, e você é punido por alguma coisa, sofre alguma coisa. Os Espíritos falam até isso, o sentimento que toca todo mundo, que é igual, básico para todo mundo, é o da injustiça. Não interessa a formação que você tem, intelectual, moral, a injustiça pega todo mundo é o mais básico ali para você reagir então não tem problema, se você crê em Deus que Deus que você acredita? a doutrina espírita traz um Deus que na primeira pergunta, Kardec já tirou aquele negócio da a gente personalizar o, a figura de Deus, então ele não pergunta quem é Deus, ele pergunta o que é Deus? criador do universo de todas as coisas que existem perfeito em tudo, estou resumindo A gente pode conhecer Deus na sua integridade, não, lhe falta de sentido. Vou conhecer um dia, sim, quando for Espírito Perfeito. Conclusão disso. Nós vamos conhecer Deus, esse Criador de todas as coisas, na mesma proporção que evoluirmos, intelectual e moralmente. Então, meu amigo, não vamos ficar discutindo o sexo dos anjos. Deus está lá. E cada um pode ver a sua trajetória antes de começar a estudar doutrina espírita ou qualquer outra religião, quando você não se interessava por nada e você começar a ler, começar a entender, aí olha, como você via Deus antes e como você vê hoje, você vai ver que realmente é uma ideia que vai aumentando, progredindo e aumentando a confiança. Isso é o básico, porque independente da religião que você professe, se você não crê em Deus, você está sem chão. Agora, se crer, e aí vamos falar do que Leão Denis fala, uma religião é tão grande quanto o Deus que ela apresenta. Então, se eu apresento um Deus rancoroso, que pune, vingativo, ele me dá uma medida. Se eu mostro um Deus, como Jesus trouxe, o Deus Pai, aquele que não vai dar uma pedra para o filho quando ele está com fome, que é um peixe, esse Deus de amor, uma lei, que a gente diz que é de amor e misericórdia, mas também é de justiça, esse Deus, dá um outro peso à religião, então o entendimento de Deus é básico, e a doutrina espírita, como é que ela coloca a gente? eu oh, não posso entender a, o que é Deus ali, no termo sua figura mas eu posso entender os seus atributos e é isso que a doutrina espírita apresenta os atributos de Deus onipotência, perfeição resumindo, a gente fala assim, ó, Deus é perfeito em todas as virtudes Acho que existe e tem outras que a gente nem imagina que existe. por que que eu posso chegar mais próximo disso? Jesus que é o modelo que teve aqui, porque Jesus é um espírito perfeito, um co-criador em plano maior, abrindo parênteses aí, quem acha que morrer vai descansar, pode tirar o cavalinho da chuva, e a chuva até parou, para deixar até o cavalo lá, porque esse negócio de descansar não existe, a lei é de progresso e a gente tem que chegar à perfeição, ah, cheguei à perfeição vou ficar lá tocando harpa, não vai fazer o que Jesus fez ser governador de planeta mas até chegar lá, a gente tem muito trabalho para fazer, então atividade não vai faltar mas descansar é que a gente não vai isso aí pode começar a mudar a cabeça que não tem aposentadoria para espírito, pode ter aqui na vida de encarnado mas para espírito não tem não e a gente vai querer, porque a gente entende que só assim a gente vai ser feliz. Que a felicidade é proporcional a gente cumprir a lei. Que o homem, nós fomos criados simples e ignorantes com destinação de sermos felizes. Nós só somos infelizes quando nos afastamos da lei. Esse entendimento é básico, porque eu paro de terceirizar a culpa da minha infelicidade. A justiça das aflições está assim. Porque dentro da da doutrina espírita, como ele fala, Deus é infinito nas suas perfeições. Então, se Deus é soberanamente bom e eu estou sofrendo, tem que ter um motivo. Olha só, não é um pensamento muito complexo. O raciocínio de Kardec dos Espíritos é simples e objetivo. Se Deus é justo a lei é de amor, ele é perfeito em todas as coisas, e eu estou sofrendo, tem que ter um motivo, por quê? Se pergunta, porque se não tivesse um motivo para eu sofrer, eu estaria sofrendo de graça, seria injustiça, então o princípio básico, para qualquer religião, que acredita no Deus justo, e amoroso, é não chiar na hora da dor, não chiar não, a dor a gente pode chorar, o que eu estou querendo dizer é blasfemar. Então, o primeiro passo, eu não posso culpar a Deus. O que a gente mais vê, primeiro, algumas pessoas que não acreditam em Deus, a revolta já é estampada. Aqueles que dizem que acreditam, mas não está interiorizado isso, eles culpam a Deus pelo seu sofrimento. Às vezes, culpam um demônio. E quando vira espírito e não estuda muito, culpa o obsessor. Mas quando começa a estudar, a gente já vê que tem o um único culpado da minha infelicidade. Quando chegar em casa, olha no espelho, você vai descobrir quem é o culpado da nossa infelicidade. Qual é o consolo disso? É que ele também é o culpado pela nossa felicidade. Deus não fez ninguém perfeito, e os Espíritos explicam isso para nós. Por quê? Exatamente para cada um de nós sermos responsáveis pelo nosso progresso nós somos criados lá simples e ignorantes, e não podemos reclamar do estágio que eu estou hoje, mas esse princípio aqui é básico, não precisa, olha bem, eu tô falando, a reencarnação vai entrar num outro momento, mas se eu acreditar nesse Deus, que é perfeito em todas as coisas, é justo e amoroso, eu já entendo que eu não estou sofrendo por acaso, aí o cara fala assim, ah, mas eu não fiz nada, sou bonzinho, Frequenta a casa, trabalho. Tudo bem, nessa vida estou com um comportamento exemplar. Mas e nas outras? Aí entra a reencarnação. Porque quando você vê uma criança que nasce com um problema de berço, a pergunta que todo mundo faz é: esse, pô, como é que pode fazer um negócio desse com uma criança? O que, que a criança tem? Qual é a culpa dela? Aí não adianta aquele negócio de falar que Jesus foi crucificado para salvar a gente. Quer dizer, dizer, salvou a gente de pecado que a gente nem cometeu. É essa história que a gente passou de um tempo para cá, em outras encarnações, já não aceitando mais esse tipo de explicação, que realmente não é coerente. Mas quando você busca essas essas infelicidades, esses infortúnios que vêm de berço, Não tem explicação, a não ser a reencarnação. E aí entra essa lógica que os Espíritos de Kardec colocam. Então, olha só. Se Deus é justo, eu não sofro por acaso. Se eu, nessa vida, tenho um comportamento correto, aonde está a causa? Em outra. Por isso essa sequência. Justiça das aflições, causas atuais e causas anteriores. E aí o indivíduo, se entender isso, ele tem como gerenciar. Agora, é um processo educativo, é um plano de educação, e isso não é instantâneo. Quem está dentro da doutrina espírita e entende isso, uma coisa é a gente começar a estudar e saber o que que isso significa. Por exemplo, essa condição de Deus, você olhar o Deus, que ele é perfeito e ter esse raciocínio. Beleza. Mas daí eu interiorizar isso e conseguir fazer, é um negócio, passo a passo, que eu vou acontecer um problema comigo, eu falo assim, meu Deus do céu, por que eu? Aí eu vou me lembrar dessa lição, falou opa, desculpa, foi mal, não é porque eu, eu devo ter feito alguma coisa, eu posso nem saber, porque na reencarnação, aí também tem que estudar, o que é reencarnação, como é que procede, senão a pessoa vai ficar naquele conhecimento superficial e não abrange todo o consolo que essa informação pode ter, porque o cara fala assim, ah, mas eu nem lembro, eu estou pagando por uma coisa que eu nem sei que eu fiz, isso, quando a gente escuta, estuda o esquecimento do passado, a gente vai entender até, que isso é outro ponto de misericórdia da lei, e é fácil a gente entender isso, só botar um fato na nossa vida, quando a gente faz alguma coisa errada com alguém, e te agiu mal, mesmo sem querer. E quando a gente se toca que fez alguma coisa a mal a pessoa, qual é o primeiro sentimento que tem? É a vergonha de estar cara a cara com a pessoa. A gente fica com vergonha de chegar. Enquanto a gente não se desculpar e acertar aquilo ali, a gente não chega perto. Tem situações que a gente quer até mudar de cidade problemas aí, que a gente vê no noticiário, que aconteceu um caso, que a pessoa, a pessoa quer sumir, quer sair daqui, vai viver em outro lugar, por quê? Porque ela está marcada por algumas situações. A reencarnação possibilita isso, é um zero a zero. Você imagina, porque todo mundo, quando pensa, quer lembrar das vidas passadas, quer pensar, quer lembrar das coisas boas. Só que a gente esquece, nós estamos num um planeta de provas e expiações, querendo passar para planetas de regeneração. Então, qual é a característica da da humanidade que habita a Terra? É só nós olharmos em volta, ver a situação que está. Você tem uma mistura muito grande, até porque, todo mundo já deve ter escutado falar nesse momento de transição. E qual a mistura que nós temos na Terra? Nós temos espíritos que estão seguindo o seu caminho em busca da regeneração e pelo seu comportamento colaborar para que a Terra passe de ano, vamos dizer assim mas também nós estamos recebendo como diz no livro dos Espíritos o comentário de Kardec não podemos esquecer que recebemos que, que diariamente um aluvião de Espíritos são despejados para encarnar na Terra tendo a última oportunidade de se safar para não ir para outro planeta que equivaleria a você estudar num colégio com menos condições menos condições do que a Terra atual como aconteceu com os capelinos na época que reencarnaram aqui a Terra era um planeta primitivo os capelinos não passaram de ano lá quem não passou de ano lá vem encarnar aqui para quê? para redimir espiar as suas faltas e, ao mesmo tempo, impulsionar o progresso da Terra, como eles fizeram. Quem gostar desse assunto, vide a caminho da luz. Vão ver lá as as grandes raças antigas, que hoje, quem gostar de ver o programa também, alienígenas do passado, o pessoal detecta tudo isso. Só que a explicação deles não é a que o Espiritismo dá. Existem até algumas coisas, mas... Eles olham só por esse ângulo, não vê o aspecto da reencarnação. Mas lendo lá, a Caminho da Luz, você vai ter aquelas explicações. Mas é legal, eu gosto de ver, porque ali tem fatos. Ele mostra os fatos. A gente fica sabendo das coisas que eles observam, das coisas que ele acha. E a explicação é a que a é nossa, que nós temos na Doutrina Espírita, no Caminho da Luz. Mas esses espíritos, quando são colocados, e isso desde a época de Kardec na codificação que a questão de Kardec foi o seguinte, Pô, como é que a gente observa isso? Se o planeta está evoluindo, você observa o mal convivendo com o bem? Aí a resposta, o comentário de desenvolvimento é esse. E mais, ele ainda diz que a solução qual é? É a educação. Não a educação do banco de escola, mas a educação moral, que é dada em casa, papai e mamãe, que infelizmente hoje nós observamos que as pessoas estão um pouco delegando isso. Delegar não, delargar mesmo, está delargando, porque a gente viu uma falta de comprometimento com isso, talvez até por não saber da responsabilidade que o espírita tem obrigação de saber, quando recebe esses espíritos que ficam sob a nossa responsabilidade para direcioná-los nessa encarnação, e nós vamos ser cobrados por isso quando desencarnarmos. Esse é o o grande fato. Mas, por isso, essa convivência. Você vê espíritos que estão totalmente... Porque a a tendência que a gente tem é falar assim, poxa, cadê os sinais do planeta de regeneração? E você observa nos fatos do dia a dia, coisas que comprometem muito isso, mas a gente tem que olhar que é uma mistura. Você está tendo ali, vamos dizer assim, pessoas que estão lá... fazer uma comparação que é só para ter uma ideia, mas assim. Pessoas que estão na última série, lá se formando na universidade, e pessoas que estão aqui ainda no primário. Isso em relação à moralidade. Não estou querendo dizer que é intelectualidade, mas moralidade. Então, você tem um, um níveis diversos de comportamento, que é o que a gente vê. Isso dificulta muito, por quê? Porque porque os Espíritos sempre falaram, e a gente entende isso hoje melhor, né, o mal faz barulho e o bem é tímido, não dá mais para isso, nós, é, nós estamos vivendo uma época, e essa época de transição é exatamente para isso, que nós temos que tomar as nossas posições, nós temos que fazer nossas escolhas, e vai depender, a saída do planeta, porque às vezes as pessoas escutam essa transição planetária, ah, ah, vai ser tal data, como se fosse um decreto, não existe isso, não há determinismo para atos morais da vida, sempre, quando as pessoas falam nisso, e quem entende, quando explicam essa colocação de Chico Xavier, ela é é, dinâmica, ela é relativa, vai acontecer se é condicional também. É condicional e relativo. É condicional que se acontecer a mudança da humanidade, o planeta passa para um planeta regenerado. Ele vai acontecer quando, na mesma proporção do crescimento moral da população. Não vai ser um dia, numa data, a gente abrir e já, ah, virou planeta de regenerado. Oh, que bom! Não é isso. Então a gente está observando o nosso dia a dia. As questões como as questões morais estão sendo levadas debaixo do tapete. Então, a gente querendo ou não, a gente vai ter que se posicionar. Principalmente com aqueles que estão sob nossa tutela, sob a nossa responsabilidade. A gente não pode se omitir nisso. Mas vamos ver, aquela consciência de Deus ela é fundamental. Mas se você não entender a reencarnação, por exemplo, se observa muito com pessoas de outra religião, ela tem uma, um, vamos dizer assim, ela suporta as vicissitudes até um ponto. Por exemplo, perde um filho na ternidade, alguns suportam, mas a grande maioria, por não ter a consciência da, da reencarnação e às vezes até a da imortalidade, Porque a doutrina espírita tem alguns pontos básicos que são muito importantes. A imortalidade da alma, a crença em Deus, seria o básico de todas as religiões. A imortalidade da alma, todas as doutrinas cristãs, espiritualistas, acreditam na sobrevivência da alma. Agora, além disso, a doutrina espírita coloca a manutenção da individualidade, quer dizer, você não vira fumacinha e nem se perde no todo, você continua sendo você, a natureza não dá salto, se eu morri, não vou virar anjo, nem tão pouco demônio, vou conseguir, vou continuar sendo eu, tirando, escafando do corpo físico, ficando com uma roupinha mais leve, que vai facilitar para eu me expressar melhor, mas não vou mudar da água para o vinho, vou acessar arquivos que eu zipei para encarnar, porque eu tinha que focar na personagem que eu ia representar aqui, mas, não vou ser diferente do que eu, do que eu sou aqui, pelo menos, assim, mudança nenhuma em questão moral, em questão intelectual, até sim por conta disso, porque, às vezes, a gente confunde cultura com intelectualidade, então, a pessoa, o espírito pode estar encarnado aqui, não ter cultura nenhuma nessa vida, mas você observa que é extremamente inteligente. Exemplo, Chico Xavier, não teve, não teve nenhuma formação escolar, Mas quem conhece mediunidade, vai ver que aquele espírito ali tem uma bagagem tremenda, porque é impossível fazer essas obras todas que ele fez sem tirar nada da cachola. Não existe, não existia na época de Kardec e agora tampouco, médio totalmente mecânico. Então, para escrever a variedade de obras que aquele espírito foi intermediário, tem que ter bagagem. E muitas coisas ali podem ter sido até animismo. Ou seja, ele puxar do conhecimento dele mesmo naqueles arquivos que estão na mente integral e não estão no cérebro físico. Mas isso é outra história, isso é só para a gente entender como esses espíritos que estão aqui são diferentes. E quando você observa o fato da reencarnação e da gente ter essas oportunidades de renovação, eu também... Eu vou fazer escolhas que elas são sempre proporcionais ao meu adiantamento. É aquele negócio, cada um dá o que tem. Então, encarnação um. Eu vou numerar assim, de, não quer dizer que seja a primeira, mas eu estou só para a gente entender. Um. Fiz escolhas, mais escolhas erradas do que certas. Então, existe um negócio chamado lei de ação e reação. A justiça divina ela é exatamente isso. Ela nenhum ato fora da lei que eu cometa ele vai ficar impune como também nenhum bem que eu faça vai ficar esquecido é tudo equalizado o problema é que a gente é é sempre assim a gente pede muito os nossos direitos e quase nunca quer cumprir os deveres então a gente, poxa mas a lei não é de amor, é de misericórdia? sim, mas é também de justiça eu quero amor e misericórdia, mas na hora da justiça eu esqueço, então quando eu ajo fora da lei, qual é o processo educativo? A diferença é essa, o entendimento. não é punitivo, eu tenho que passar por situações em que eu corrija aquele comportamento, isso não adianta, não é de boca, por isso que não tem salvação, por esse negócio, Ah, fiz lambança minha vida toda, estou quase na hora da morte, lá eu aceito Jesus, para eu... tá inglês ver, amigo, daqui para fora, não adianta, por quê? por que, que os Espíritos falam que vale a intenção? Porque se eu só falar e eu não mudar o meu pensamento, uma hora eu me mostro realmente quem eu sou, ato falho, porque a intenção, às vezes eu não consigo fazer, só pensar, Paulo, meu chará lá, quando ele fala assim, por que que eu faço tudo que eu não quero e o que eu quero eu não faço? Aquilo é uma parada para pensar do Espírito, que ele fala assim, caramba, eu já sei, já entendi a lei, que é aquilo que ele está falando nisso, tomei conhecimento e entendi, interiorizei, porque ele tem consciência que ele sabe, mas não consigo aplicar totalmente, é isso que a gente passa, esse é o problema, agora, para eu começar a aplicar, vai ter ato falho, vai ter aquele negócio, eu fiz, caramba, fiz besteira, como é que eu vou corrigir isso? Como é que a gente corrige qualquer aprendizado no sistema de educação? Repetição. Esporte é isso. Estudo de qualquer, de qualquer profissão ou qualquer matéria é isso. É repetição, exercício. Para eu conseguir fazer. Não vai ter milagre, amigo. Entrou aqui num dia, não vai sair anjo. O Altivo falava sempre isso. pessoal que entra aqui no centro, está achando que vai sair anjo? Não sai, não cresce asinha, não dá nada. Dá passe num... O cara parece até que está voando, né? pode imaginar que está voando dando passe, mas não vai sair do chão, não cria asa, é esforço. Então nós temos que entender isso, entender isso, porque às vezes as pessoas se enganam. Ah, Jesus vai me salvar? Não vai, não vai, e não é por falta de amor, não. Pega o exemplo de André Luiz, André Luiz passou um sufoco danado lá na época, antes de ser recolhido, Por que que ele não foi recolhido? Não era porque ninguém queria... Não queria recolher, não. É porque isso precisa do pensamento estar na mesma frequência vibratória, de socorro. É a mesma coisa do cara rezar sem estar sentindo. Ele está falando daqui. Mas o que que dá a sintonia com o plano espiritual? Frequência do pensamento. Eu estou vibrando em que frequência? Frequências mais próximas do amor alta frequência, grande energia estou sintonizado nas estações dos dos espíritos bons pensamentos próximos do ódio rancor, raiva instinto de de brigador estou aqui aquelas ondas longas baixa frequência estou sintonizado em que tipo de rádio? dos espíritos inferiores é isso que é a companhia que eu atraio, diariamente então quando eu vou orar também tem isso não é pelo revestimento, não é pela embalagem, nem pelo rótulo, como está na garrafa ali, é pelo conteúdo. Então, é, o exemplo, o pessoal dá aquele do, ele tipo assim, ó, estou aqui, pediu socorro. porque tá Está no sufoco, pediu de coração, aquilo chegou. Agora, não adianta eu embalar em palavras lindas e não estar tá sentindo aquilo. Não tem sintonia. Então, é esse tipo de de comportamento que a gente vai ter que aprender a mudar. Porque sempre vai ter. Se eu fizer alguma coisa fora da lei, eu vou ter que me programar. Não é ninguém que vai me castigar, não. Vai um mentor lá, legal? Paulo, olha só. Olha as besteiras que tu fez. Agora, eu tenho um plano de educação aqui para você melhorar. Tu vai encarnar nessas condições. Vai ter essas situações aqui para você colocar em prática que você se preparou, que você aprendeu, para contornar os problemas, que a gente tem, de comportamento, e é isso, assim que o espírito progride, encarnação, encarnação, então, a justificativa é essa, eu vou, se eu estou sofrendo, aí é uma lógica simples, se Deus é justo, estou sofrendo, não fiz nada nessa vida, eu estou, resgatando alguma coisa, de uma vida anterior, Para isso, está lá na base a confiança em Deus. Agora, se eu não confiar em Deus, isso tudo desmorona. Porque a base do raciocínio vai para o ralo. Então, você vê, tem coisas que a gente justifica. E os Espíritos falam isso para nós. O maior problema nosso, que a gente passa, não é nem referente a vidas passadas, não. São escolhas erradas que nós fizemos, nós fazemos, fizemos, ou vamos fazer, nessa vida mesmo. Se vocês se concentrassem para fazer menos besteira, teriam metade, mais de metade dos problemas que vocês têm, vocês que criam. Como cria? Escolhas erradas, opções erradas, caminhos errados, procedimentos, tomada de atitude. Então, por isso que a gente fala assim, quando fala assim, ah, vamos estudar, convida para o estudo, convida para o trabalho... Não é para pegar e ninguém ficar assim, ah, vou catequizar, vou botar o cara aqui dentro. Não, é porque o trabalho de renovação é assim. Agora, é muito mais cômodo a gente ficar reclamando, culpando Deus, culpando o demônio pelas besteiras que eu fiz, e quando entra na doutrina espírita, culpar o obsessor e olha que o problema é, o problema é mais sério até, porque a gente fala assim, né? que Deus, é tão amoroso, Deus é pai, e a comparação que se faz no evangelho é, qual pai que vai dar pedra, para o filho que está precisando de um peixe, isso todo mundo entende, né? mas se na situação, o filho estiver precisando de pedra, a gente aceita? esse é o problema, Porque tem vezes que a necessidade para aquela situação é uma pedra, não é o peixe. E a gente não aceita isso. Por quê? Falta de confiança em Deus. A gente não fala isso, não verbaliza. Mas toda vez que nós estivermos questionando uma situação dessa, em outras palavras é, não creio em Deus, não creio na perfeição da lei. Às vezes a pessoa confunde e fala assim, ah, a espírita gosta de sofrer. Não gosta nada. Se alguém aqui que é espírita gosta de sofrer, vai procurar um psicólogo ou um atendimento fraterno aqui, porque não é normal. É contra a natureza do ser humano você gostar de sofrer. Agora, o pessoal confunde o quê? Entender o sofrimento. Encarar o sofrimento de uma maneira diferente. Só de você tirar o peso de que ninguém é culpado por aquilo que eu estou passando, já é meio caminho andado. É só fazer uma análise simples de qualquer outra coisa. Condição de trabalho, uma condição em casa, estou com um problema. Qual é o primeiro passo para você resolver o problema? Eu sei que a gente não pode responder, mas pensa. É saber qual é o problema. Colocar o problema, a origem do problema, atacar. Não adianta, meu amigo, eu tomar aquele remedinho que o pessoal mostra lá cheio de porca pururuca, um monte de mocotó, aquelas comidas gordurosas todas, o cara fala assim, ó, ah, come isso aqui e depois toma esse negócio. Estou trabalhando na causa? Não, estou trabalhando no efeito. Vamos amenizar. Tomar um sal de fruta por causa da zia? Não, eu tenho que descobrir por que, que eu estou com a zia enquanto eu estiver tomando sal de fruta, eu não vou resolver o problema, estou empurrando o problema para lá, é mais ou menos isso que a gente faz, então é muito importante situar, então hoje nós vamos sair daqui pelo menos entendendo isso, olha, Deus é justo, não é punitivo, ele tem uma lei de amor, mas que também é justiça, justiça, amor e caridade, beleza, mas tem que ter os três, não adianta eu pedir misericórdia e caridade e esquecer a justiça, vai acontecer, vai acontecer, Outro ponto, pô, mas ele vai botar esse negócio todo para mim? Não, é como um acordo. Prova e expiação. Expiação tem que ser consensual. eu tenho que, a, a expiação já é uma, uma devolução que eu estou fazendo ali, já aprendi e vou expurgar, que a palavra expiação é usada em dois sentidos no Evangelho, como sofrimento e tem, encará ela tecnicamente, que é expiação no sentido de expurgar, as marcas perispirituais que eu criei pelas minhas ações fora da lei, eu um dia vou expurgar. Isso também se chama expiação. Mas isso eu já aprendi e já falei: Ó, pode mandar que eu seguro. Ou seja, o fardo está adequado à condição que eu tenho. Simples assim. Confio em Deus, confio na perfeição da lei, não estou passando por problema pelo qual eu não deveria passar, esse é o primeiro ponto, e também pelo que eu não aguente. Agora, qual o problema que eu não deveria passar e que eu passo? Escolha errada que eu faço. Isso aí é o que eles chamam de causas atuais das aflições. São escolhas erradas, caminhos errados que eu tomo, e eu vou ter a consequência, não tem como. É castigo? Não. É porque só assim a gente progride. Se não for esse esse reposicionamento do espírito, se renovando a gente não progride é degrau a degrau e isso é bom até para a gente também não entrar naquela de ninguém me ama ninguém me quer porque a gente também tem que trabalhar a autoestima nisso porque às vezes a gente observa o outro, cada um de nós está num degrau de evolução então nós vamos ver pessoas que conseguem fazer isso de uma maneira mais fácil e eu tenho mais dificuldade tudo bem, está tudo certo Eu não tenho que ficar me sentindo pior do que o outro. Agora, o que eu não posso é deixar de tentar progredir dentro daquilo. Isso é o normal. É entender o nosso limite, tanto inferior quanto superior. Eu sei que eu posso, mas eu também, o meu tempo é diferente de cada um de vocês e vice-versa. Então, essa é a a contribuição que a doutrina espírita dá para a gente. O esclarecimento... É um detalhamento maior da lei de Deus, principalmente com essas chaves que nós falamos, da reencarnação, da comunicabilidade dos Espíritos, e isso aí é o que vai nos sustentar. E não tem remédio melhor para a dor do que esse tipo de, de esclarecimento. Por isso que Jesus, quando prometeu o Consolador, ele falou, ele vai ficar com vocês, ele não depende de ninguém. Cada um de nós vai construir isso. Então, a gente toma o rumo, o controle do nossa, da nossa vida, do nosso progresso ou da nossa paralisação em termos da lei. Que Jesus nos abençoe.